0: Bienvenidos todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Antes de dar inicio a la clase voy a verificar brevemente si se está escuchando bien. Por YouTube. Estoy por YouTube. No estamos por el, por el chat de Skype. Solamente estamos a través del chat de YouTube, ya que Skype en esta computadora que usamos nos está dando como unos problemitas técnicos. Así es que aprovecho para recordarles que se pueden comunicar conmigo en esta clase en vivo a través del chat de YouTube. Y si estás escuchando esta clase en diferido, me puedes enviar tus comentarios o preguntas a mi correo lorna.serapisbay.com Y ahora sí voy a verificar. Ok, parece que todo está en orden. Perfecto. Voy a bajar un poquitín aquí. Listo. Así que bueno, ya veo que tengo conectados. Cualquier situación en audio o en video me avisan a través del chat. Me dicen que se escucha perfecto. Gracias, Laura. Bueno, vamos a dar inicio con la conexión con los maestros ascendidos. Vamos a cerrar suavemente nuestros ojos, tomar una inspiración profunda, Exhalar y soltar toda la tensión del día, respiren profundamente a su propio ritmo, sintiendo cómo toda esa energía pesada del día sale de ustedes y cae dentro de una fantástica llama violeta, visualicen esa poderosa llama violeta envolviéndolos llenándolos a su vehículo físico, etérico, mental y emocional con esa poderosa luz purificadora de amor divino. Sientan esta actividad purificadora, transmutadora y elevadora que absorbe toda energía discordante de ustedes y la transmuta en perfección. Visualizamos cómo esa llama violeta se carga de tal manera con tanta perfección y ustedes se van sintiendo cada vez más livianos, cada vez más armoniosos, cada vez más relajados, hasta que esa llama va cambiando su color y con, se convierte en una llama blanca, radiante, majestuosa. Y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Fey. Recibimos esa presencia luminosa del Maestro con todo nuestro amor y gratitud. Y sentimos como el Maestro expande a través de nosotros esa gran llama de la ascensión, que eleva aún más nuestra vibración. Y de esta manera podemos hasta sentir el flujo de esa energía de vida, la misma presencia yo soy en y a través de nosotros, llenando nuestra conciencia, llenando nuestros vehículos, llenando nuestras vidas y mundos con luz. El Maestro ahora, ...abre un portal frente a nosotros... ...feliz de que lo visitemos una vez más... ...y nos invita a atravesarlo... ...para ir al sexto templo... ...y el Maestro Ascendido Serapis... ...ve atraviesa con nosotros ese portal... ...y llegamos ambos, nosotros y el Maestro... ...a ese sexto templo... ...en donde nos espera la amada Maestra Ascendida... ...Lady Nada... ...allí estamos en ese bello desierto... ...con el camino dorado que serpentea en medio... Y la amada Maestra, esperando por nosotros, feliz de volver a vernos, nos irradia ese amor divino impersonal que ella encarna, nos irradia ese amor iluminador que nos da la comprensión de la enseñanza. Y sentimos esta actividad iluminadora a través del amor en nosotros, en nuestras mentes, conciencias, mundos, que se llenan con ese amor rebosante, impersonal y hermoso de la Maestra Ascendida Nada. Y ahora vamos los tres, la Maestra Ascendida Nada, el Maestro Ascendido Serapis Bey, y nosotros caminando por ese sexto templo y disfrutamos de esa doble actividad de amor y ascensión y aprovechamos esta comunión triple de nuestra conciencia con las conciencias ascendidas del amor y la ascensión y vamos a permanecer en gratitud y en esta comunión espiritual mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Nuevamente, bienvenidos a todos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración, yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este bello jueves. Gracias a los que están conectados a esta clase y a los que se conectan también a todas las clases, a todo este empeño. Gracias por su amor. Gracias por su atención. Gracias por ese poder sostenedor de la comunidad. Gracias. Quiero saludar a Marían hasta Santo Domingo. Hola, Marían. Hola, Laura. Bendiciones. Gracias por esa bendición. Que la luz de Dios que nunca falla nos acompañe a todos. Así es, Laura. Gracias. Hasta Guatemala. Hola, Raxa. Saludos y bendiciones hasta Nicaragua. Hola, Caridad. Saludos hasta Miami. Orden divino con esa apariencia de tormenta tropical que anda por allá. Llama a Violeta con eso. Orden divino. Espero que todo esté bien por donde tú estás. Hola, Flor. Bendiciones hasta Puerto Rico. Ah, gracias, Marían, también por reportarme que se ve todo bien. Hola, Iván. Saludos hasta Guadalajara. Tengo un email pendiente que contestar. Te contesto mañana, sin falta. Hola, Diana. Bendiciones y abrazos hasta Bogotá. Gracias, Diana. Dice todo en orden. Hola, Ligia. Bendiciones hasta Nicaragua. Hola Celia, saludos hasta Florida. Hola Mavi, saludos hasta Argentina. Gracias por reportar que se escucha y se ve perfecto. Hola Mario, Dios te bendice. Gracias por todos los bellos símbolos de arcoíris y flores y pandas. Me encantan, me encantan. Hola Mariam, saludos hasta Buenos Aires. Hola Noelia, saludos hasta Uruguay. Gracias por ese corazón triple. Hola Marlene, saludos. Hola, Paola. Saludos hasta Cancún. Hola, Blanca. Saludos hasta Bogotá. Gracias a todos de nuevo por su presencia aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Hoy le damos un giro a esta clase. Como vieron en la visualización inicial, tenemos la presencia invitada del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y es porque vamos a comenzar una nueva etapa dentro del sexto templo. Y en esta etapa, me parece, porque yo a veces trato como de adelantarme a los hechos, pero no siempre le, le doy a la, a la respuesta correcta, pero pareciera que vamos a entrar por el aspecto de la paz. Ese es un aspecto muy interesante porque es una de las cualidades divinas que se asocia con el sexto rayo. Como estamos transitando por el sexto templo, definitivamente nos vamos a encontrar con esta cualidad en algún momento u otro. Y esta clase se llama Paz Verdadera, me pareció muy apropiada, pero no la da la maestra ascendida Lady Nada, la da el maestro ascendido Serapis Bey. Qué interesante, me pareció apropiada por eso mismo, siendo él la cabeza de este gran retiro de Luxor, en donde se encuentran los siete templos. Me pareció tan interesante que fuera él el que nos dé esa introducción a la paz como la vamos a estudiar en el sexto templo. Este discurso, yo lo había leído antes, lo pueden encontrar, no me acuerdo en qué libro está, pero está también en la compilación El Espíritu Espartano, que es la que voy a usar hoy en la página 28, es el capítulo 2. Y en este discurso me encanta, yo creo que este está en boletines privados, yo creo que está en el primero, creo que está en el primero, el que es azul. Y este discurso a mí me encanta, me encanta porque es tan práctico, tan específico, típico del Maestro Ascendido Serapis, ¿verdad? es así como que ¡ah! él nos da esa no tanto definición de lo que es la paz, sino que nos dice cómo la puedes lograr realmente. Por eso es que se llama paz verdadera. Y yo lo había leído ya varias veces, lo había leído hace tiempo, y ahora que lo repasé para la clase me doy cuenta que encaja perfectamente en lo que hemos estado viendo del Sexto Templo, especialmente en la última clase que vimos acerca del tema del servicio, en donde exploramos por qué la gente se pierde en el Sexto Templo. El Sexto Templo uno llega cuando uno decide salir del Quinto Templo. En el Quinto Templo uno llega a un estado... Wow, o sea, te conviertes en oficiante del fuego sagrado. Es un templo en donde te enseñan cómo hacer ese santo oficio, ese sagrado oficio de atraer el fuego sagrado y toda esta cuestión y te llenan de joyas y de mantos y de cuestiones y de centros de poder pero para pasar al sexto templo uno ha de renunciar a eso y la clave del sexto templo es que tú vas a ese templo a servir, pero el sexto templo, a diferencia de todos los demás que están dentro del, del templo de Luxor, del mismo retiro de Luxor, ese templo te saca del templo. ¿Qué cosa? Ese sexto templo te saca del gran templo de Luxor y dice el maestro que él ve a los estudiantes bajando por las escalinatas, saliendo al desierto a cumplir esa misión que ellos han detectado en su corazón de ayudar, de asistir a la humanidad, de bendecir. Y el maestro dice, ahí la mayoría de la gente que se va no regresa, se pierde. Dice, bien pronto en las arenas del desierto los reclaman y los sentidos también. O sea, que no es que la gente queda perdida en el desierto y que ay se murieron un montón de gente por ahí porque no supieron cómo. No, no, no. Él se refiere a que se pierden. Quiere decir que la conciencia que había estado siendo entrenada para lograr la ascensión dentro de este retiro se le va como el, como el norte, se le va el foco y se pierde de vuelta en el mundo. O sea, pasan de ser un gran iniciado en los secretos del fuego sagrado a quedar de nuevo atrapados en el, como decía Jorge, en el me alcanza, no me alcanza, me quiere, no me quiere, en el de puedo, no puedo, en el miedo a la incertidumbre, en las cuestiones de todos los días, que uno se siente como, como aprisionado por esa gran, por, esa, por el mundo en general, por lo externo, por todas las situaciones que están pasando ahora y que siempre han ocurrido eso. Entonces dice el maestro, la mayoría de la gente se pierde por ahí. Y este discurso, hace referencia a eso. Me sorprendió. Digo, wow, definitivamente este es el discurso para abrir este camino para investigar la paz, la paz como una cualidad. Y como todo en el sexto templo es súper práctico, yo anticipo que nos vamos a encontrar con una enseñanza que nos va a llevar a experimentar esa paz de una manera tangible, no simplemente intelectual, de hablar de la paz, sino... Realmente estar en paz. Estar en paz. Antes de sumergirnos, saludo a Rolando hasta Valparaíso, Chile. A Oli hasta Guadalajara. Hola, Oli Linda. Dios te bendice. Hola, Leticia. Saludos hasta Dallas, Texas. Hola Mónica Elena, saludos también hasta Valparaíso y dice Marián, para apariencia tropical, llama del confort, llama a violeta y el amor. Eso lo hice con Elsa y no llegó al país, se deciso. Sí, es que de verdad que apenas uno detecte esas discordias climáticas, lo mejor que podemos hacer como estudiantes de la luz es empezar a invocar. Y en general, lo óptimo es que siempre dedicáramos por lo menos uno o dos decretos, quizás una vez por semana para no hacerlo tan pesado al reino elemental, que no que no sea solamente cuando hay un problema y es que amado reino elemental, invoco el confort para ti. Y con nuestra actitud en general hacia la naturaleza también podemos convertirlos en esos amigos del reino elemental, de manera que tengamos ese momentum y esa no solamente el momentum, sino como decirlo, como la como la conexión ya con el reino elemental. Porque si uno nunca los invoca, nunca piensa en ellos, pasas adelante de las flores, ni las saludamos, ni les ponemos atención, ni nada. Y los animales como que, ah, por allá. En el momento en que uno quiere hacer un decreto del reino elemental, como que no hay esa sintonía. Entonces es bueno sintonizarnos nosotros con el reino elemental. cuando se den, Y cuando se den estas oportunidades de invocar por perfección, ya tenemos ese puente construido. Iván pregunta, Lorna, pero ¿cómo nos podemos perder después de ser iniciados? Hola Raúl Niebla, saludos y bendiciones. Oye Iván, yo también me sorprendo de eso. ¿Cómo uno se puede perder después de haber estado en el templo, haber oficiado en ese altar maravilloso? ¿Cómo uno se puede perder? Es por la atención. ¿Dónde uno pone la atención? Yo me imagino, y esto es hipótesis, que cuando uno está en un lugar consagrado, como lo es un templo, es mucho más fácil sostener la atención en algo. Y no solamente en un templo, imagínense cuando ustedes están tomando un curso presencial o están en la escuela o en la universidad en el colegio, que están como quien dice meses o incluso años tomando cursos, materias, van siempre a este lugar, están rodeados de otros estudiantes, están rodeados de profesores, están rodeados de bibliotecas, librerías, salones de estudio. Eso hace que tu atención se enfoque en el estudio que estás haciendo. Por ejemplo, si estás en una escuela de cocina, tú vas a estar rodeado de implementos de cocina, de otros chefs, de estudiantes de cocina, de libros de cocina, ves, como que toda tu atención está en eso. Pero una vez que ya tú sales de la escuela, del colegio, del curso de cocina o del curso que estés tomando, ya tu atención puede fluctuar por ahí. Ya hay otras cosas que considerar. Ya uno entra a la vida, como le dicen, la vida real. Entonces, ¿qué tan fuerte es nuestro autocontrol de nuestra atención? Es por eso que la gente se pierde. Yo me imagino, Iván, que uno llega a un punto de desarrollo en algún momento en donde uno ya agarra suficiente autocontrol sobre, el, sobre la atención y ya uno no permite que la atención se le desvíe por allí. Pero eso es un proceso y en tanto no lleguemos a ese como a ese punto de maestría, se pudiera decir, que no es que sea una maestría y que plena y total como un maestro ascendido, pero por lo menos un buen nivel de autocontrol siempre va a existir el riesgo de que la atención se nos vaya y quedemos metidos. Metidos en algún precipicio por ahí del, del desierto. Los iniciados, como los llaman los maestros, los chelas, los discípulos de los maestros, no son eh, maestros, por decirlo así. Maestros son los maestros, pero todo lo que no es maestro todavía está en un proceso de aprendizaje, todavía está en un proceso de maestría. Yo me imagino que los discípulos realmente avanzados del maestro ya no caen en esas trampas que para nosotros de que, ah, cada rato nos caemos. Pero siempre está allí la oportunidad, no la oportunidad, sino como la la, posibil, la posibilidad, la posibilidad de. Quedar atrapado con tu atención en, en, un, en un lugar de mala onda, de, en, en algo que te baje la, la vibración, que te baje la, que te adormezca la conciencia. Y entonces ahí, conciencia adormecida, mira, nos perdemos todos en el desierto. Dice Mario. Ajá, Los Ángeles cantaban cuando nació el amado Jesús. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres y mujeres de buena voluntad. Lorna, buena voluntad. Eso puede ser una clave, Mario. Eso puede ser una clave porque la voluntad tiene mucho que ver con lo que es la dirección de la energía. Y realmente yo pienso, eso, wow, es que ese aspecto de voluntad a mí me intriga bastante porque es la, la capacidad que uno tiene para dirigir su energía energía y para manifestar y para moverse en el mundo y yo pienso que esa buena voluntad tiene que ver con el poder de la atención porque está la voluntad que la asocio con esa capacidad con esa cualidad de la llama triple y con esa cualidad divina y está en el otro lado los caprichitos de la personalidad que eso no es voluntad eso es simplemente producto de nuestro condicionamiento y de nuestras programaciones entonces este es un templo Ahora Mario que tú lo traes, este es un templo en donde uno enfrenta esa dicotomía, o sea, tú te enfrentas a esta cuestión. Yo estoy segura que ustedes se han enfrentado muchas veces a decisiones en sus vidas en donde ustedes tienen como dos caminos. El camino que su corazón les dice es por aquí y el otro camino en donde su personalidad les dice es por aquí. ¿Cuál uno escoge? Entonces ahí está esa esa bifurcación. Y en el sexto templo me suena, Mario, sabes que, que uno se encuentra con esa decisión muchas veces. Y ahí también es donde uno se pierde. Hola Yami, Dios te bendice. Marian dice, es perder, ese perder que dice el maestro Ascendido Serapis Bey, es sobre los sentidos y los menesteres en este mundo, así es, así es. Los sentidos en realidad no son malos para nada, y el mundo tampoco, y las cosas externas tampoco lo son. El punto es que uno se puede perder, y esa ese perder me recuerda mucho a las clases que Kira ha estado dando con respecto a la conciencia. Y a mí me gustó mucho una de las clases que ella dio en donde ella habló de, un, de una selección que... Que leyó del Han, donde el han hablaba de la supraconciencia, la conciencia y la subconsciencia. Hay veces que uno vive que casi subconsciente. O sea, que, que andamos por el mundo así como robots, solamente guiados por nuestra programación. Entonces, en ese estado de conciencia, en donde lo que se da es un adormecimiento, allí uno se puede perder. Allí uno se puede perder porque uno realmente ha perdido ese aspecto de voluntad del que hablaba Mario, no es, está dormido, está como quien dice no apagado, pero está adormecido, entonces uno en vez de uno guiar su propio destino que es lo que hace el aspecto voluntad uno empieza a ser llevado por las marejadas del mundo y todos nosotros que hemos sido llevados por las marejadas del mundo sabemos que eso es es terrible, porque tú te sientes como que no tienes control, como que tú no sabes qué está pasando en el mundo, como que tú no sabes qué está pasando en tu vida, como que tú puedes agarrar las cosas y, y darle forma, como que qué es lo que ocurre es eso. Entonces, sí, es un adormecimiento de la conciencia que nos lleva a perdernos. Dice Mario, el todo lo presente, o sea, la situación presente, denota pureza. Nos tenemos que lavar las manos con alcohol supuestamente para desinfectarnos, pero lo verdadero es la pureza del corazón hasta el final, Ponernos máscaras para no contaminar todos estos jeroglíficos, hay que leerlos, pureza externa y la interna, siempre me quedo pensando en eso. Con ese comentario de Mario voy a pasar a leerles esto que dice el maestro acerca de la paz que tiene mucho que ver con esta de nuevo, esta esta bifurcación entre lo externo y lo interno, ¿dónde está la atención? ¿Por qué nos perdemos? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? ¿Por qué nos perdemos? Porque nuestra atención se va a lo externo y al irse solamente a lo externo descuidamos lo interno, que es donde debería estar el foco. Allí debería estar el foco. Sí, la pureza es importante, pero la pureza interna para poder manifestar esa pureza externa. Los maestros ascendidos, yo pienso que eso es una de las cosas más interesantes de la enseñanza, en donde ellos nos revelan que realmente lo que uno ve en lo externo son efectos de causas internas. Y si yo quiero cambiar afuera, yo primero necesito cambiar adentro. Escuchen lo que dice el maestro. Es que esta, esta selección que vamos a estudiar está fabulosa. Yo generalmente voy parrafito por parrafito, pero esta vez quiero leerse las. Toda y después lo vamos a ir analizando porque está buenísima a otro nivel. Así que les leo aquí. Todo el mundo está buscando paz, dice el maestro Ascendido Serapis Bay, individual, nacional e internacionalmente. Esa paz viene solamente. Cuando el ser externo regresa voluntariamente, el aspecto voluntad aquí, voluntariamente, como el hijo pródigo de la parábola, a la casa del padre y decide rendir la voluntad y propósito humano a la sabiduría y designio del ser divino al haber observado durante centurias el conflicto constante entre la luz dentro del alma del ser humano que desea regresar a casa y las incesantes exigencias de los sentidos en cuanto al uso de la vida para gratificar sus apetitos temporales, estoy bien equipado, dice el maestro, para comprometerme en los jubilosos empeños de la ley cósmica para traer paz, a cada ser humano que honestamente esté dispuesto a, y entre comillas dice, pagar el precio. ¿Y cuál es este precio? Dice el maestro. Y el mismo responde, pues rendir la personalidad a la presencia de Dios dentro. Muchas veces, a lo largo de los siglos, me he quedado completamente solo. «Custodiando la llama en Luxor, y cada uno de mis discípulos, empuñando en sus manos el regalo de la vida, partió adelante, cada cual siguiendo algún callejón sin salida, buscando la felicidad y la paz, los benditos, desparramando la preciosa energía de vida descuidadamente en su viaje» llegando temprano o tarde al final del camino, donde se encontraba el ángel cármico con la espada flamígera desenfundada, quien les, quien les indicaba que regresaran por el mismo sendero que tan afanosamente transitaban, creyendo que era el camino de la liberación y de la paz. Y van, estás escuchando, mira lo que dice el maestro, estos discípulos se iban, buscando la felicidad y la paz ellos pensaban que estaban en el camino de la liberación y la paz cuando uno se pierde uno no piensa que está perdido uno piensa que va en el camino correcto y es solo el maestro el que sabe cuando él dice cada cual siguiendo algún callejón sin salida ellos no sabían que era un callejón sin salida el maestro como él tiene tanta experiencia él sí sabía y uno puede pensar, porque yo lo pensé, yo dije, maestro, pero tú sí que eres, oye, ¿por qué tú no los detuviste? ¿Por qué no les dijiste? No, porque no le iban a hacer caso? Porque si yo hubiera sido uno de esos discípulos y el maestro me dice, Lorna, es que no es por allí. Yo me le quedo viendo al maestro y yo dije, ¿Qué? pero maestro, oye, mi corazón me dice que es por allí. Y el maestro dice, bueno, chao. Pues. Porque como cada quien ha de experimentar lo suyo. Si tú realmente piensas que ese es el sendero de liberación, oye, ¿quién te va a decir que no? Pero bueno, entonces dice el maestro, creyendo que era el camino de la liberación y de la paz, y sigue diciendo, y a cada uno el ángel le dio un cesto, o sea, esto es simbólico, obviamente, ¿no? A cada uno el ángel le dio un cesto, ordenándole al alma que recogiera la energía de vida tirada con tanto abandono en la descuidada aventura. ¡Ay, el pesado regreso, cegando la cosecha de lágrimas! Era menester que el alma limpiara de las corrientes de vida que él había pasado en el camino, los trazos de las energías gastadas descuidadamente, hasta que cada quien llegó de nuevo al puesto desde donde había partido. O sea, regresaron de nuevo al templo, desde donde partieron. Aquí, durante un tiempo, escuchen esta parte, que a mí esta parte me rompió el corazón. Me rompió el corazón porque me ha pasado muchas veces, no porque yo esté en el templo de Luxor, sino que el ser humano es así y mi personalidad también es así. Aquí durante un tiempo, subyugada y humilde, la luz del alma volvió a ratificar su deseo de liberación y a Luxor regresaría el aspirante. Yo, vendaría las heridas de la experiencia y me empeñaba en suministrarle las disciplinas y aplicaciones necesarias mediante las cuales las semillas de vicios subdesarrollados no fueran a crecer jamás y aguijonear al neófito en otro viaje al interior del mundo del maya y yo esperaría y oraría. ¿Qué es lo que dice el maestro aquí? Él agarraba al discípulo que llegaba todo golpeado lo sanaba y le enseñaba de manera que no se le volviera a manifestar la misma marrumancia y necedad que lo hizo irse. Y el maestro dice: Y yo esperaría y oraría. Como quien dice: Ya yo te puse toda la medicina y la enseñanza que podía darte. Esperemos a ver qué ocurre. Y adivinen qué ocurría. Dice el maestro. Pero cuando la llama fluía libremente y la memoria de los desagradables viajes del pasado se iba anticipando y la vida vitalizaba la restauración de los cuerpos internos, o sea, la persona se sentía súper bien, el neófito volvía a preguntar si podía recibir, entre comillas, su porción de vida e ir adelante, como quien dice, dame mi herencia que me voy. Y sigue el maestro diciendo, usualmente para redimir el mundo, escuchen esto, cuando ya se sentía bien el discípulo, volvía a preguntar si podía recibir su porción de vida e ir adelante, usualmente para redimir al mundo, o sea, su motivación no era una motivación egoísta, no es de que dame mi herencia para gastármela, no, dame mi herencia porque voy a hacer un servicio que vale la pena si podía recibir su porción de vida e ir adelante usualmente para redimir al, al, al mundo, a otro callejón sin salida en la mayor parte de los casos. Ya que por uno que pudiera permanecer fiel en tal recorrido, hay miles que, si bien motivados por un sincero deseo de elevar a la raza, serían pronto atrapados en el momentum de la gente y las energías de vida se mezclarían con los hábitos del mundo. Yo voy a leer los comentarios porque la verdad es que no sé ni qué decir. Aprovecho para enviarle un saludo a Gladys, que siempre escucha esta clase en diferido. Gladys, bendiciones. Dice Noelia. Decreto para los Elementales. Ay, ese es buenísimo. Libro de ceremonial volumen 2. En la sexta edición es la página 156. En la séptima es la 163 o 164. Se llama Decreto por los Elementales. En ese libro hay muchos, uno para cada, ajá, para cada tipo de elemental. A mí me encantan esos decretos, Noelia. Me encantan. Dice Iván, ¡qué increíble, Dios mío! Marían, gracias a Noelia. Paola dice, en eso estamos recogiendo... ¡Ay, no, Paola! Dice Paola, en eso estamos recogiendo la energía mal utilizada. Bueno, yo te voy a decir dónde yo creo que yo estoy. Yo creo que yo estoy con el cesto recogiendo la energía mal utilizada, pero yo no creo que, que, yo, que yo... Es que yo estoy regresando a Lux yo ando perdida por ahí hace tiempo, Paola. Yo no sé ni de dónde salí. No sé. Estoy tratando de encontrar el, el camino de regreso a casa, como dice el maestro. Pero todavía, ¿qué va? ¿Qué va? Marían dice, con esto que dices, ahora cobra vida la parábola del hijo pródigo. Ay, exacto. Y fíjate que el maestro lo mencionó también, Marián. Es cierto. Y... y Tienes razón, o sea, esto es como una parábola del hijo pródigo, pero versión Maestro Ascendido Serapis Bey. Hay tantas cosas en este discurso. Eso que el Maestro dice, me he quedado completamente solo custodiando la llama de Luxor. Yo me imagino que siempre es como un grupito pequeño, no serán las grandes masas. Vamos a, vamos a, a usar la imaginación creativa, imagínense, el Maestro Ascendido Serapis Bey en su gran templo de Luxor, diez, estudia, diez discípulos ahí. Y de repente uno a uno les va diciendo, maestro, me acaba de venir una iluminación hermosa. Mira este servicio espectacular. Y el maestro, que él, ¿saben por qué el Maestro Ascendido Serapis Bey él se da cuenta de que, se van a, que probablemente se van a perder? Porque uno nunca puede decir que 100%. Siempre hay esperanza ahí. Esperanza, cualidad del cuarto rayo. El maestro sabe que es muy probable que se pierdan. Porque el Maestro Ascendido Serapis Bay él tiene una maestría muy especial. De hecho, a mí me gusta cómo él lo dice en uno de los párrafos de arriba. Al haber observado, este es el maestro hablando, escuchen esto, al haber observado durante centurias, o sea, este maestro tiene centurias observando qué? el conflicto constante, conflicto constante entre la luz dentro del alma del ser humano que desea regresar a casa honesta y sinceramente, y las incesantes, incesantes, o sea, no paran, incesantes, no cesan, incesantes exigencias. Cuando ustedes exigen algo o les exigen algo, no es de que, ay, por favor, ¿quién anda por ahí? Mario, ay, por favor, Mario, viste, dale. No, exigencias es, me lo das ya incesantes exigencias de los sentidos en cuanto al uso de la vida para gratificar sus apetitos temporales el maestro ascendido serapis rey, eso es uno de los servicios que él presta en Luxor él tiene esa capacidad de ver dentro del individuo y ver las causas y núcleos de discordia y de imperfección que luego inevitablemente se van a manifestar como la dormición de la conciencia, como sufrimiento, como manifestaciones no deseadas, como errores, metidas de pata, carestía, enfermedad. O sea, él ve, antes de que eso se manifieste, él lo está viendo, él tiene esa capacidad. Y es más, él ha observado durante centurias esto. Yo me imagino que él, es pa es, hay como los investigadores que investigan, cómo se comportan virus, enfermedades, para entender cuáles son las causas, por lo menos en el plano físico, investigadores médicos, cuáles son las causas de eso para poder ayudar a la humanidad. Y el maestro tiene eso, él ha estudiado por centurias, ¿Cómo esas causas de discordia afectan al ser humano? Él ha estudiado por centurias, ese conflicto que ustedes lo han sentido, yo lo he sentido, en donde uno tiene como el corazón desgarrado en dos. Lo que hablábamos antes con el comentario de Mario de la, de la buena voluntad, uno tiene como ese, ese esa disyuntiva siempre, el camino del mundo o el camino del corazón, ¿cuál de los dos? Y dice aquí el Maestro, incesantes exigencias de los sentidos. Es como que el camino del mundo te está alando todo el tiempo. Imagínense eso. Imagínense el camino del corazón, que es el camino de tu ser superior, agarrándote por la, por la mano de un lado. Y por el otro lado, la otra mano, tienes miles, miles de manos de todos los tamaños alándote para que regreses al mundo. Dígame si eso no es un conflicto. Como él dice aquí, conflicto constante. Y el maestro observa eso. Él se da cuenta. Por eso es que él sabe, antes de que el discípulo se vaya, ya él sabe cómo va a terminar la historia, porque él tiene esa capacidad de comprender Como parte del cuarto rayo, ustedes saben que los Elohim del cuarto rayo, la amada Elohim Mastrea, el amado Elohim Claridad, ellos se enfocan mucho en lo que es la purificación. Y los maestros ascendidos, recuerdo ahora mismo el amado Pablo el Veneciano, pero varios lo dicen, invoquen a la amada Elohim Mastrea. ¿Por qué? Para que saque de ustedes las causas y núcleos de discordia, porque esas causas están tan profundas que uno ni siquiera sabe que están allí. Están sumergidas en la conciencia, en lo que llamamos el subconsciente. Eso está... O sea, tú ni sabes que eso está allí. Pero el maestro sí sabe. Y él hace así, y él ve y dice... ¡Wow! Puede que en el templo no se manifieste. Ahí no se va a manifestar, porque estás en un ambiente controlado. Apenas salgas al mundo y empiecen a alarte... Las exigencias de dinero, relaciones interpersonales, de poner atención aquí y allá, de cómo hago para lograr esto, de me quedo sin esto, necesito lo otro. Empiezan a aflorar todas estas cosas y entonces ¿sí? el maestro... Y esto no quiere decir que no salgamos del templo, porque el sexto templo es una iniciación. O sea, es parte del recorrido. O sea, en algún momento tenemos que salir. Nada más que el maestro nos dice, ese viajecito por el sexto templo es de ida y regreso, Muchas veces, porque lo que ocurre es que tú te vas, llegas al final del callejón sin salida, te das cuenta que por ahí no era y regresas. De nuevo comenzamos, te vas, regresas, te vas, regresas, te vas, regresas hasta que ah, eventualmente en algún momento se logra la victoria. Voy a leer acá los comentarios. Mario dice, estoy contigo, Lorna, sin palabras como con Dorito Plop. Solo te doy gracias por este texto. Gracias, Mari, gracias al maestro. De verdad que ahora que lo leí, en este contexto quedé como que <ríe> me golpeó, me golpeó, me golpearon estas letras. Me golpeó me golpeó esa... esa experiencia, tú sabes, porque yo pienso que es algo que todos hemos experimentado. Yo creo que es por eso, como que, ah, mi corazón... Noelia dice, a mí también me encantan. Yo los hacía mucho un tiempo, sobre todo el del elemento aire. ¡Ay, qué sólido el, de, el, sólido el panamá! ¡Ay, qué bueno! Eh, a mí también me gustan. De hecho, eh, eh, como parte de mi aplicación diaria, yo siempre dedico un decreto a los, al reino elemental, porque yo amo al reino elemental. Paola dice, estar alertas e invocar la verdad ante todo camino que se nos presente. Así ya no se vuelven caminos sin salida. Exacto. Mira, lee lo que tú has comentado, Paola. Ahí hay una clave, estar alertas. Es lo primero que pusiste. O sea, que yo no puedo tener una conciencia dormida. Ya ves por dónde va la cuestión. En el momento en que yo me dejo absorber, mi atención se absorbe por las cosas de los sentidos y ellos se convierten en la prioridad, ya yo he dejado de estar alerta, ya me dormí. Porque estar despierto es tener la atención en la presencia o, por una manera como más práctica o más fácil, que mi atención no esté en mi importancia personal. Entonces, si yo no, si mi atención está en mi importancia personal, estoy dormida. ¿Cómo voy a estar alerta si estoy dormida? Entonces, ¿dónde está mi atención, Paola? Ese es el punto. Eso es lo que decía la Maestra Ascendida Lady Nada en el discurso del servicio. Tu atención necesita estar en la presencia, en la presencia, en la presencia. Si no está allí, estás en peligro. ¿De qué? De perderte. Exacto. Y lo segundo que dices, e invocar la verdad ante todo camino que se nos presente. Para hacer esa invocación de la verdad, primero tengo que estar alerta. Lo segundo, esta es la parte, la parte difícil. Para la personalidad. Y justo ahora fíjense que estamos ya terminando los últimos días del templo de la precipitación y el retiro que sigue nos vamos a adentrar en el templo de la verdad. Y yo estoy súper contenta. O sea, ya les digo, ya, ya yo estoy sintiendo esa radiación fuerte. Para uno poder realmente recibir la verdad, uno que necesita hacer estar dispuesto a rendir sus conceptos humanos. Esas creencias que uno tiene por ahí atrepadas en un pedestal bien, bien alto que uno dice, te puedes llevar todo, pero esas creencias no te las lleves y ni las toques. Entonces, esa verdad, la, la importancia personal no quiere escuchar la verdad. La importancia personal quiere reafirmarse ella misma a punta de sus creencias que con tanto trabajo ha construido a lo largo de los años. Entonces, claro, cuando tú dices estar alerta, primero, atención a la presencia. Y segundo, invocar la verdad, es estar dispuesta a no tener la razón. Estar dispuesta a decir, sí, soy una ignorante, no sé qué hacer. Amada presencia decide tú. Ambas son una prueba para la personalidad. O sea, es duro. Entonces, claro, esa es la clave. Si uno hace eso, uno no se pierde. Si tu atención está en la presencia, no te puedes perder. ¿Por qué la gente se pierde? porque la atención no está allí, la atención está en el mundo que ala para todos lados, obviamente nos vamos a perder. No sé, me estoy sintiendo así como, como con drama, wow, me, me, está como, me está llegando este discurso del maestro, porque me estoy dando cuenta de todas las veces que me he perdido, y cuidado que estoy perdida ahora mismo, y, y es eso, ¿no?, en el momento en que la atención se me va a lo externo y se absorbe allí, ya me perdí. Qué buena forma de recordar esto. Gracias, Paola. Mario dice, bendito el amado Serapis, él siempre se ha quedado solo. Sí, pues, porque la gente se va. ¿Qué hay, chao, maestro? Es que ese es un entrenamiento. El entrenamiento que él da es un entrenamiento bien fuerte. De hecho, si ven la portada de este libro, El Espíritu Espartano, o sea, es esta portada que aparece un guerrero ahí con, el, con que tiene una lanza y un escudo en posición de batalla, ya, ya ustedes saben. Ya ustedes saben a lo que van cuando entran al Retiro de Luxor. O sea, esto no es un paseo por el parque. Esto es Tú entraste al retiro de Luxor con toda tu personalidad, tu gran importancia personal, y tú saliste la presencia, otra cosa. ¿Y qué le pasó a la importancia personal, ese disfraz todo feo con el que uno entró? Se fue quemando, y esa quema de la importancia personal no es nada agradable. Pero si uno realmente quiere ser feliz, es la única forma. Eso es algo que sí he llegado a comprender y, sí, y, lo, y ahora lo comprendo mucho más. En realidad, si uno quiere ser feliz y si uno quiere estar en paz, como dice el Maestro Ascendido Serapis Rey, la importancia personal se tiene que ir. La personalidad no va a desaparecer en tanto tengamos un cuerpo físico, porque la personalidad es como el software, es como los apps del celular. Si tú quieres que tu celular funcione, tú tienes tus apps instalados. Eso es lo que te permite interactuar. La personalidad es como esa interfaz eh, psicológica. Es como es como la contraparte sutil del cuerpo físico, pero es toda esa parte psicológica que nos da identidad, nos da coherencia, porque el ser humano es un organismo biológicamente bien complejo y necesita ese tipo como de, como de estructura psíquica. Pero no psíquica de poderes paranormales, psíquica de, de psicológica, a eso me refiero de la, psiques, de la psiquis, necesita eso para poder operar. Eso no es un problema, o sea, eso es parte del equipo, eso es normal, eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que no está bien? Que nos hemos absorbido demasiado por esa personalidad, nos hemos identificado con ella a tal punto que hemos quedado como encerrados dentro de nuestra propia ilusión. Esa es la cuestión. Por eso es que estamos perdidos, caminando por ahí sin rumbo, ¿Cuántas veces ustedes no se han sentido así en sus vidas? Como que, como que, como que, ¿cuál es el sentido de esto? No sé ni para dónde voy, esta vida no tiene sentido, me sabe a nada, estoy sin rumbo, no sé qué hacer. Quiere decir, estamos perdidos. Hola Miguel Ángel y Tere, saludos hasta Veracruz, México, bendiciones. Noelia le da las gracias a Marían, Martín nos reporta sintonía desde Buenos Aires. Hola Martín, bendiciones. Ahí se me fueron los comentarios aquí. Di, 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 di. Marlene dice, wow, hermoso, es lo que viví y la verdad es como cuando te dan una nueva oportunidad para usar tus talentos. ¿Y cómo permanecer en el camino escuchando la voz de tu interior con el autocontrol de tu atención? ¿Dónde está tu atención, Marlene? ¿Dónde está tu atención? esto no se va a lograr, que ya, no, esto es un proceso, es un proceso de educación, de la misma manera que uno no entrena a un perrito de la noche a la mañana, es un proceso de repetición, los vehículos externos, mental, emocional, etérico y físico, ellos aprenden con repetición, de hecho ustedes lo ven en los niños, o sea, esto, no es, esto no es místico, esto no es misterioso, esto es sencillo, todo el mundo lo sabe, cuando un niño empieza a hablar, ¿qué hace? Repite, 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 hasta que ya, como que primero aprende la palabra y después comprende el concepto. Es repetición. Entonces, a cada momento del día, esto no es para uno estar paranoico, es simplemente toma un momento. Por ejemplo, tú puedes hacer tus pequeños ejercicios. Cada vez que me lave las manos, ahora que Mario dijo de lavarse las manos, que estamos en esta cuestión de lavarse las manos, que es una buena práctica higiénica, okay, Deberíamos hacerlo siempre, no por miedo, sino porque oye, es buena higiene. Pero vamos a decir que lavarte las manos. Puedes hacer un ejercicio. Cada vez que te laves las manos, atención en la presencia. Toma conciencia de dónde estás. Simplemente, o sea, estoy lavándome las manos y ya. Pon tu atención ahí en lavarte las manos. Y tú pensarás, pero eso es una tontería, Lorna. Oye, ¿cómo eso va a tener algún efecto...? si lo tiene porque cuando tú hagas eso tú vas a empezar a darte cuenta que es que hay mucho ruido en tu mente y ese ruido es como una charla incesante que no termina siempre hay una parte de ti como hablando 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 cuando uno pone esa atención en la presencia es como que tú te desconectas por un momento de eso y te enfocas en lo que estás haciendo sin ningún tipo de tensión o sea simplemente te estás lavando las manos y tomas conciencia de el agua en tus manos, del jaboncito, del olor del jaboncito, de la luz en donde estás. Disfrutas ese momento contigo misma, disfrutas ese momento de tener un cuerpo físico. Pones tu atención en el momento presente. Eso corta, esa charla interna corta la importancia personal. Y esos pequeños cortes se van sumando poco a poco. Y uno lo puede hacer más durante el día, hasta que ya se va volviendo parte de, de tu rutina mental. Poner tu atención en ese silencio interno, poner tu atención en el momento presente. No estar dejando que la mente se te vaya por ahí pensando, ¿cuántas veces te ha pasado que estás leyendo un libro o viendo la tele o un video? Y cuando te das cuenta, ya el video se acabó y tú te vas pensando en otra cosa. Autocontrol. Si estoy viendo el video, estoy viendo el video. Si estoy decretando en el ceremonial, estoy decretando en el ceremonial. Si me estoy bañando, me estoy bañando. No estoy pensando de que hay ahora que no sé qué. Es eso, autocontrol de la atención. Iván dice: para evitar ser alados por el mundo, está la armadura del arcángel Miguel y el tubo de luz, y la llama violeta y la ley del perdón. Y luego. <risa> Y luego también invocar la paz y la iluminación para salir bien librados, sí. Todo lo que dijiste es correcto. Esa armadura del arcángel Miguel y el tubo de luz, así es, son herramientas poderosas. La llama violeta y la ley del perdón, definitivamente. Invocar la paz y la iluminación, sí. Y adivina que tiene todo eso en común, la atención. No es leer el decreto que dice que. Amado Arcángel Miguel, envuélveme con tu armadura de llamas. Listo, ya terminé. ¿Dónde estaba tu atención? El Arcángel Miguel, nada más para agarrar el ejemplo de la armadura. El Arcángel Miguel es un ser sumamente positivo. Positivo quiere decir que irradia. Es un ser que encarna las cualidades del rayo azul. ¿Cuáles son? Entusiasmo, ausencia de miedo. Protección divina, fuerza, poder, voluntad de hacer, decisión. También encarna la parte de la comunión, esa parte mística que tiene el rayo azul, esa comunión con Dios. Por eso es que el arcángel Miguel en las tradiciones, a mí me gusta mucho eh, leer sobre otras tradiciones, y el nombre de Miguel... El nombre antiguo con que se conocía está, es un nombre compuesto que significa quién es como Dios. O sea, eso es como quien dice Dios es lo máximo. Es como decir eso, como que hey, Dios es lo máximo. Esa es la conciencia del arcángel Miguel. Absoluta fe y confianza. Él se deja caer en los brazos de la presencia sin duda, sin miedo. Entonces, están sintiendo esa cualidad de rayo azul. Cuando uno invoca la armadura de rayo azul de, del arcángel Miguel, eso es con lo que uno se cubre. Y allí depende de tu atención entonces. ¿Dónde está tu atención durante el día? Porque esa armadura tiene su efecto cuando es energizada por nuestra atención. Si yo la invoqué con gran fervor y después de los tres minutos, cinco minutos, diez minutos de la invocación y la visualización así bien poderosa salía al mundo y en los veinte minutos siguientes se me olvidó y ya quedé sumergido de nuevo en el drama y la cuestión y la pues, ¿cuánto duró esa armadura? activa en nosotros poco porque nuestra atención es la ley si mi atención está en el miedo por más armadura del arcángel Miguel ¿qué es lo que yo voy a traer a mi mundo Iván? Miedo. Si mi atención está en hacerle daño a la gente, que es lo contrario a la, mala, a la buena voluntad, ¿qué es lo que yo voy a traer? Daño a mi vida. Pero entonces, Lorna, entonces esa cosa de, de la armadura del Arcángel Miguel no funciona. Claro que funciona. Eso es como si tú tuvieras una batería adicional. Es como que si a tu celular tú le pusieras una batería adicional que dice, mira, este celular le va a durar la batería ahora como 15 días en vez del de día y medio que le dura. Pero esa batería tiene que estar pegada. En el momento en que se desconecta, ya la batería no funciona. Nuestra atención es la conexión. Si a lo largo del día yo pongo mi atención en el amado arcángel Miguel y realmente me conecto de corazón con esas cualidades del rayo azul, yo estoy energizando esa armadura en mí hasta que yo voy a empezar a sentir como que esa energía que me mantiene en alta todo el día, me mantiene alerta, no me duermo, estoy, ¿tú sabes? ta ta, 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 ta decidiendo y haciendo. Pero no es que dices que Arcángel Miguel, envuélveme con tu armadura y ya tú haces todo el trabajo, pero si ¿dónde está tu atención? Si tú no estás energizando esa actividad, otra forma de decirlo, como los maestros lo dicen también, si tú no estás invitando al Arcángel Miguel a tu vida, es simplemente la atención, es, es, es decir lo mismo, es conectarte a través de la atención. O sea, ¿Qué puerta abierta tú le dejas al Arcángel Miguel? Arcángel Miguel, ven, voy para allá, ¡Pah! le cerraste la puerta. De repente el arcángel Miguel, como él es tan espectacular como ese, queda fuera un rato ahí, como que dice, esperando para ver si le abren. Regresa cada cierto tiempo para ver si la puerta está abierta, pero si está cerrada. Bueno. Entonces es eso, estas cosas no son mágicas. dije ah, yo las hago y dije, ruh, ruh", y ya se cumplió el decreto. El poder de mi atención es lo que permite que los decretos se manifiesten. Y si mi atención anda por la nebulosa, entonces está difícil. Está difícil. No quiero decir imposible, pero por ahí. Arraxa dice, Lorna, toca ahora hacer mi mejor esfuerzo para adelantar todo lo que pueda del plan divino y en, de, y en el proceso purificar con valor mis cuerpos sabiendo que no estoy solo. ¿Sabes que yo también he pensado eso, Arraxa? Porque yo no sé en la próxima encarnación dónde voy a caer. Esta encarnación, la verdad que ha sido bastante buena. Me ha dado muchas oportunidades de aprender de estar en contacto con esta enseñanza y de estar en un momento del mundo en donde yo puedo hacer algo con esta enseñanza. Imagínense esta enseñanza de que en la época medieval la Inquisición y todas esas locuras y la gente dice, que es brujería. No, entonces estamos en un buen momento y yo también pienso lo mismo, yo mejor aprovecho en esta, porque yo es la próxima, ahí no sé de dónde, me llevará a mi conciencia y ahora que tengo como quien dice todo en bandeja de oro, digo, si no quise aprovechar... No hay excusa, no hay excusa. Gracias, Lourdes. Dice, bendiciones desde Yucatán. Abrazos para ti también, Lourdes. Noelia dice, Lorna, ¿hay decretos para el uso del fuego sagrado de purificación? Claro que sí. Todos los decretos de fuego violeta caen dentro de esa categoría. Mario dice, la buena voluntad nos purifica. No sé, algún día yo fantaseo con... Dedicar como un curso o una clase a las cualidades del rayo azul. Eso, de la buena voluntad nos purifica, eso es como un mundo, ahí abres una puerta mágica, pero no me voy a ir por ahí porque ya me acabo de dar cuenta que faltan cuatro minutos para las ocho y hay un montón de comentarios. Gracias Mario, pero es que es, es así, esa, ay, es que... esa cualidad de la voluntad del rayo azul es bien especial. Bien, bien especial. Paola dice, oye, Lorna, pero igual, para regresar al Luxor con, ma con, con el maestro, después de haber estado en, en el camino sin salida, debimos darnos cuenta, entre paréntesis, despertar que por allí no era para regresar, porque si, porque si no te vas de camino en camino y allí ya pasas toda la encarnación pero si despiertas es como si en una misma encarnación te has levantado varias veces es como estarse levantando todos los días hasta lograr mantenerme firme con la presencia así es así es esto es una cuestión constante yo pensé que lo que te ibas a decir es que si como una vez no había bastado o sea te fuiste al callejón sin salida te fue mal regresaste el maestro te ayudó a recuperarte y uno pensaría, ya aprendió la lección. ¡No! Eso tiene que ver con la purificación que, que también hablaba Mario y creo que otros de ustedes, ustedes también lo mencionaron. Tiene que ver con la purificación. Y lo que decía Raxa también. O sea, Porque la purificación es lo que me garantiza un mejor futuro. Cuanto más yo logre sacar esas causas y núcleos de discordia, tanto mejor va a ser mi vida tanto mejor va a ser la calidad de mi vida tanto más felicidad más opulencia, más salud, más paz voy a tener entonces eso de la purificación es muy importante hola Alfredo, Dios te bendice dice el punto principal es vivir constantemente y entre paréntesis pone conscientemente en el presente, en el ahora y no preocuparnos por el pasado o el futuro así es así es, y eso no quiere decir porque siempre hay, hay como es, que, es la personalidad de uno, yo lo digo por mí también, la personalidad de uno es bien extremista cuando un, por ejemplo me, me, porque yo lo he pensado, por eso lo digo es que y hay que hay que estar en el momento presente, entonces mi extremismo ¿no? Es que entonces ahora pues uno no puede ni planificar para el futuro, entonces como uno va a hacer, Lorna ¿qué pasa? oye eso no es lo que quiere decir estar en el presente. Estar en el presente quiere decir que tú estás consciente, que estás viviendo intencionalmente. Por supuesto que a veces uno tiene que hacer planes a futuro. Si uno va a ser un grupo de mandados, uno dice, primero voy aquí, después voy allá, no sé qué. Eso está bien, claro que sí. Por supuesto que uno piensa en el futuro, pero una cosa es pensar en el futuro por una cuestión en particular que hay que resolver y otra cosa es vivir en el futuro lleno de ansiedad y que qué pasará y que la incertidumbre no sé qué, que es lo mismo que vivir en el pasado lleno de culpa y el remordimiento de lo que ya no se puede cambiar. Entonces, ah, vivir en el presente exacto, vivir intencionalmente, vivir conscientemente, que las decisiones que yo tome, las tome por voluntad, voluntariamente, porque porque las quiero tomar. Fíjense, sí, el maestro lo dice aquí arribita en el primer párrafo, esa paz viene solamente cuando el ser externo regresa voluntariamente. O sea, esto, es, esto es que tú quieres hacerlo. No es que te obligaron, no es que voy porque me conviene. Esto es una, una cuestión de la voluntad. O sea, esto es algo del corazón, voluntariamente a la casa del Padre. Y acabo de ver una cuestión muy interesante aquí. Porque muchas veces, y lo digo por mí ahora observando, cuando uno se lleva su herencia, uno no quiere regresar a la casa del padre, para que, mira toda la herencia que tengo, me voy a comprar mi propia casa y voy a hacer lo que me da la gana. Porque nadie quiere vivir con sus papás, todo el mundo quiere vivir independiente, y tú sabes, así yo puedo hacer lo que yo quiera. Piensen en eso, no se me había ocurrido esa analogía. Cuando uno regresa a la casa del padre, ¿Por qué yo quisiera regresar a la casa del Padre? En algún momento siento yo que la parte de la paz o este mismo discurso, cuidado que este mismo discurso, se va a ir entretejiendo con otra cualidad del sexto templo, del sexto rayo, perdón, que es la cualidad de la gracia. La cualidad de la gracia tiene que ver mucho con la rendición, pero no es solo rendición, involucra otras cosas. Y yo creo que hay que... Cosas que el maestro nos dice en este discurso que apuntan hacia la gracia. Andrea, bendiciones Andrea, dice, estoy anonadada. Mi ignorancia en estos temas es grande. Mi anhelo es instruirme. ¿Me puedes dar una guía? Bueno, estas clases son una guía, pero la mejor guía es el maestro interno en tu corazón. Entra a este canal, Grupo Serapis Bay de Panamá, lo puedes buscar en YouTube, montones de clases disponibles. Es más, en los en las listas hay una lista que es un curso para... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Creo que es curso para... No, curso de la enseñanza de los maestros ascendidos, que ahí está paso por paso como los conceptos fundamentales de la enseñanza. Son como 10 partes. Buenísimo. Así es que te recomiendo eso, en nuestro canal de YouTube, en las listas está Curso de la Enseñanza de los Maestros Ascendidos. Busca esa lista, mírate esa lista y yo creo que con eso ya vas a tener una buena idea si esta enseñanza es para ti, o sea, que, que resuena con tu corazón o no. Y también vas a, vas a conocer más sobre de qué trata la enseñanza y de qué hablamos aquí, todos estas, estas, estos conceptos interesantes. Martín dice, me encantó una de las cualidades del rayo azul, la voluntad de hacer, lo traigo a relación a cualquier proyecto, así es, es que, es que es fundamental, un proyecto que no comienza con eso Martín, no termina, es más, ni siquiera comienza, Ligia dice, Lorna, bendiciones, los pensamientos, sentimientos de miedo, duda, ira y todo lo que nos separa de la presencia de Dios o no conlleva a la perfección son callejones sin salida, Tan, tan, tan. Sí. Ah, tiene razón. Sí. Pudiéramos decir que sí. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí. Hay ahora que digo eso. Saludos y bendiciones a Elmi, que en algún momento va a escuchar esta clase en diferido. Bendiciones, Elma. Gracias, Mario. Bendiciones. Yo pienso que sí, Ligia. Ay, qué lindo, Mario, y que los amo. Gracias, Mario. Mario, Gracias. Amor para ti también y para todos. Sí, yo pienso que son callejones sin salida, fíjate. Porque no nos conducen a ninguna parte. Nos dejan dando vueltas y vueltas y vueltas en nuestra propia prisión interna. Pero no nos liberan. No, no son nada de lo que tú mencionaste, miedo, duda, ira. Ninguna de esas cosas nos libera, nos apresan. Son callejones sin salida. Wow, esa, esa. Como, es, es, o sea, como esos conceptos, verlos visualmente así con, con esas figuras, es bien poderoso, bien poderoso. Gracias por eso, Ligia. Bueno, y gracias a todos. Vamos a dejar la clase hasta aquí y ya en las siguientes clases vamos a irnos uno por uno cada párrafo para sumergirnos en esta lección del maestro que está fabulosa. Así es que, bueno, para despedirnos, vamos a despedirnos primero de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al amado Maestro Ascendido Serapis Bey y a la Maestra Ascendida Lady Nada frente a ustedes. Envíenle su amor y su gratitud. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta oportunidad, gracias por esta radiación hermosa. Y ambos responden llenándonos de bendiciones y de luz de manera que toda esta semana estemos dentro de esa presencia de amor y ascensión que ellos son. Ambos abren el portal para que atravesándolo regresemos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir ese amor ascensional a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas también, súper. Este fue Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias a todos. Gracias.